0: Olá, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Rap na Massa. O nosso tema de hoje é mega polêmico e vai dar pana para manga aqui. A gente vai falar hoje sobre o limite do assédio no dia-a-dia -dia do representante farmacêutico. E para discutir sobre isso, eu trouxe uma super convidada, que é a Thalites Bardellini. Ela é representante farmacêutica também. Dá um oi pra gente. Oiê, tudo bem, gente? E ela tá dentro do mercado farmacêutico há mais de 10 anos. Como representante, ela já está a quatro, ela é formada em Comunicação Social e Farmácia, pós-graduada em Negócios Internacionais e atualmente está fazendo MBA em Gestão Farmacêutica. E antes de qualquer coisa, gente, eu queria explicar para vocês como é que surgiu a ideia de fazer esse podcast. Eu estava numa roda é, de representantes mulheres e a gente estava falando sobre o assunto de contato físico e que agora, no trabalho híbrido na pandemia... Não existe mais esse contato físico como existia antigamente com os nossos clientes. E a pergunta era, onde ficava esse limite antes? Porque antes era normal a gente ter contato físico com os nossos clientes. E para começar chutando a porta, você já passou por alguma situação complicada envolvendo contato físico ou já sofreu assédio sexual mesmo no trabalho. É, por algum colega superior ou cliente, tá, Ali? Olha, se eu
1: disser que não, eu vou estar tá mentindo, né? Porque não foi uma, não foi duas, não foram três vezes. Foram algumas, assim. E eu tenho uma bem... Que foi bem complicada, assim. Foi uma coisa que, bem no comecinho, acho que eu tinha um, dois meses de indústria. E um médico, ele vem, veio bem, assim, quando pega na cintura e puxa. Como se fosse dar um beijo, assim. E ele era um senhor, assim, até um uma pessoa até conhecida. E eu coloquei a mão no peito dele e fiz... Epa, pera aí que tá passando por isso aí? O que tá acontecendo? E eu saí totalmente do script, empurrei ele... Aí a secretária entrou, ele fingiu que nada tinha acontecido... Deu uma risadinha... Eu fiz... Acho que você passou dos seus limites, assim... E essa foi uma das vezes... Já teve caso que nem foi um assédio... Mas depois dessa casa eu fiquei tão doida, assim... Sabe, Nhi? Que eu chegava e ficava de olho em tudo... E aí teve um médico... Que ele chegou a fechar a porta do consultório. A hora que eu entrei, ele trancou. Mas era só para não interromper a propaganda. Super respeitoso. Mas eu já fiquei, sabe? Aquela coisa de procurando tudo que tinha no consultório para ver o que eu podia atacar na cabeça dele se ele me agarrasse. Assim. A gente <risos> chega nos num... limites, assim. Porque a gente não sabe mais o que fazer, né? Aí sempre tem aquele colega engraçadinho que fala, nossa, tá gostosa, hein? Arrasou hoje. Então, a gente sempre fica ali, né, na defensiva, mas já passei por algumas boas, assim.
0: E me conta uma coisa, hum. os gestores ficaram sabendo disso ou não? Você não chegou a comentar com ele só comentou com um colega de equipe, como é que foi isso?
1: Olha, esse caso que foi um pouco mais, assim, a pessoa passou um pouquinho mais do limite, aí, né, eu, eu na hora que eu saí, assim, eu cheguei pro meu gerente, meu gestor, na, na época, liguei para ele e falei, olha, Flano, aconteceu isso, isso isso, dessa forma, e se você quiser que eu mantenha ele no painel Por ele ser um médico mais famoso Um médico aí mais conhecido Se você quiser, você vai comigo Eu não vou mais sozinha E eu prefiro não ir E é, meu gestor é um fofo E ele pegou e falou Imagina, não tem nem condição de, de isso acontecer Não quero nem que você, nem que seus colegas Vão até lá para se expor dessa forma Então, por favor, a partir de agora Pode tirar ele do seu painel Eu não quero mais que você vá nesse médico Ele foi bem bacana nossa, Mas a conta, Nini. ah, foi polêmico. Hein? E, e sabe o que eu vou, eu vou contar uma fofoca aqui, gente? Eu fiquei sabendo que esse médico ele faz isso com todos os representantes, seja Meu mulher, Deus. seja homem. E é um...
0: Eita.
1: É, é. E assim a gente não vai expor ninguém, né? Mas ele é bem conhecidinho aí no meio do mundo e do mundo, viu? Porque não é só no meio médico não. Mas vamos passar essa pauta. Mas me conta, e você. Você já passou por alguma dessas assim?
0: Já infelizmente, não foi uma vez só. Conta pra gente. É, e falar sobre isso, acho que é um dever da nossa geração, assim, né? É, a gente não pode mais sofrer calada com isso. Acho que antigamente é, existia um tabu, aliás, existe ainda um tabu muito grande em relação a isso e justamente pensando nesse podcast, eu cheguei a fazer algumas pesquisas e eu vi uma no LinkedIn que diz que uma a cada seis mulheres Pedem demissão porque não aguentam viver assim Então isso é um assunto seríssimo Quando a gente está falando de empregabilidade Mercado, carreira E eu fico só pensando no sofrimento da pessoa né? Porque, putz, que legal Esse seu gestor Falar para você, olha, você não precisa mais ir lá Não tem mais necessidade disso Então, acho que o cara é, Agiu com, com maior é, Bom senso e, e ética, né, nesse caso e, e é muito legal ver que hoje em dia a gente está chegando perto, mais perto disso, né? Porque antigamente isso não era. Assim, chutando por cima, eu acho que de uma em cada seis, antigamente deviam ser seis em seis, porque, é. porque o negócio era muito mais complicado.
1: É. É. Você sabe, é. Nhi, deixa eu até tocar num ponto assim, bem diferente, mas é, eu vejo muito, muito nítido para mim, não sei se você tem essa impressão, que os médicos mais novos, tem um respeito maior por nós e por nossa profissão do que os médicos mais velhos. Você já chegou a, a sentir isso ou não?
0: Agora que você está falando, pra... eu nunca parei para pensar nisso, estou pensando agora. Eu acho é porque... que estereotipar também é complicado. É, não, mas, mas assim, mas, se for pensar numa maioria. Você tá falando. Eu acho que a, a, a idade impõe um, um respeito, né se você é. for pensar. O que... que eu vejo
1: muito é que a nossa profissão era estereotipada de mulheres fáceis antigamente. Hoje em dia, é, a gente é muito mais respeitada, até por ter um, um volume muito maior de mulher no nosso mercado e que a gente consegue chegar num nível de respeito maior hoje em dia pela quantidade e pelo trabalho muito melhor, de repente mais focado em educação em mostrar ali muito mais do, o técnico do nosso trabalho. É, é, é uma eu, coisa interessante.
0: É, é super interessante pensar nisso mesmo. A gente acho que está mudando também um pouco de um pouco desse mercado farmacêutico, né? Hoje em dia, se você for pensar, é, quando a gente pega aí, nós somos mais de 20 mil representantes no, no Brasil, né? Representantes ah. farmacêuticos só. Quando você pega desses 20 mil, eu cheguei a dar uma olhada, é, praticamente nós já somos quase nós somos já quase dois terços as mulheres são dois terços da, da propaganda médica que existe no Brasil hoje em dia. Já é uma e, maioria... é e, e querendo ou não, a gente tá dentro daquele escopo de vendedor, né? O vendedor, ele já é vendedor há um bom tempo também.
1: Uhum. Então,
0: a, a questão toda é que existe um conjunto de habilidades que as mulheres têm com uma maior facilidade do que os homens e que talvez isso seja confundido. Mas o lance todo o que eu acho é o seguinte o limite da, da, da brincadeira também, quando a gente tá falando dentro com os nossos colegas que você citou no começo, então assim, existem brincadeiras que são saudáveis ou não, Sim. e também é, o limite que a gente coloca no dia a dia do nosso trabalho ali, né então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu já não gosto muito de contato físico, nem com quem é próximo de mim, a pessoa já conhece <risos> que eu de abraço, mas é, no trabalho, às vezes, querendo ou não foi o que você citou, você toma uma puxada e né? você você assusta na hora, principalmente se você não tem Não é, deu liberdade Para a pessoa fazer isso, né é. E eu quero fazer um, Uma aspas aqui, que é o seguinte Imagina se a gente que é mulher já se sente Super incomodada com isso Você já o homem? Nossa. A situação que cara fica
1: Não, e eu tenho um colega De, de setor, que ele é pequenininho e ele tem um olhinho verde. E a, até as médicas brincam com ele que ele é, tipo, mais engraçadinho. Mas ele é super técnico. Ele é super educadinho, assim. E aí ele já sofreu muito assédio, tadinho. E aí ele brinca, que de vez em quando é difícil pra ele também. Porque ele também sofre. É bem engraçada Mas deixa eu aproveitar o gancho me fala. Qual que é o tipo de mais comum, assim, que você acha dos assédios que a gente sofre no dia a dia? Você acha que tem um... Que é maior? Que tem mais um tipo ou não? Você acha que é...
0: No um o do contato físico eu acho que é grande entre a gente e o nosso cliente, mas eu acho que o dos pares também é, é complicado. Eu já me questionaram uma vez é, os meus resultados, perguntando se eu tava mandando nudes para os meus clientes para conseguir aqueles resultados, porque eu meio que tava na contramão ah, de todo mundo, tava crescendo. E as pessoas estavam caindo. E a pessoa que tava falando aquilo, era pura brincadeira. Assim, meu, o que, que você tá fazendo? Mas para mim, isso ficou uma situação muito chata, porque eu me senti muito mal, né? Não. Mas mais uma vez, o meu gestor entrou no meio da, da conversa. Nossa, e ele resolveu tudo. E, e hoje em dia, eu converso com esse colega de trabalho numa boa. Mas o que é mais legal também, que eu acho que a gente pode citar isso, que é super atual as pessoas estão aprendendo a Sim. lidar com algumas coisas. Então, eu acho que esse assunto também é um assunto que vale a gente sentar para explicar como a gente se sente, sabe? Porque esse é o lance todo. Você explicar para a pessoa é, como você se sente com aquele tipo de brincadeira, com aquele tipo de comentário, ela vai dar uma maneirada. Ela não, ela não, não vai continuar fazendo, sabe? É brincadeira saudável para todo time. Mas, no caso, eu acho que ela vai, vai dar uma melhorada. E você, hum. que que você, qual que você acha que, assim, que mais rola no dia a dia do representante?
1: Olha, na minha visão e comigo, eu acho que o que mais rola ainda é aquela puxada, do quando você vai cumprimentar até com a mão que dá uma puxada e vem pra te abraçar, mesmo quando você não, não se coloca nisso, né? Porque se você dá a mão, você já, já quer uma distância e a pessoa te puxa. E eu sou bem igual a você, eu não dou beijinho em quem eu não quero, não sou muito do beijinho, eu sou muito de cumprimentar, principalmente o homem com a mão então eu sempre dou a mão e quando puxa assim e a gente vai falando vai falar daqui a pouco de pandemia também mas eu vejo muito que tem muito médico que mesmo na pandemia não tá muito se importando viu e tá querendo dar a mão e tá querendo puxar eu já tô na rua então eu vejo muito isso assim eu acho que então acho que o contato físico ainda é que está sendo em um maior tamanho né digamos assim
0: é agora nesse trabalho que a gente está está conduzindo pós-pandemia, né, esse trabalho híbrido, a gente vai ter mais interação virtual e vai diminuir um pouco a interação presencial, né? Você acha uhum. que esse caso de assédio de contato vai diminuir um pouco?
1: Olha, eu acho que tem os dois lados. Porque, ao mesmo tempo que o, o, o contato físico, a gente vai estar tá em menor tamanho, a gente vai estar tá ali. Uh, o médico, por exemplo, se ele está no seu consultório e ele está atendendo virtualmente, ele também está confortável. Então, tem aquela brincadeirinha, nossa, tá bonita, nossa, faz tempo que eu não te vejo sem máscara, porque, né, já estamos há um ano e pouquinho aí. Nossa, cortou o cabelo, nossa, não sei o que Então, assim, tem os dois lados. Vai diminuir pelo contato físico, mas pode ser que também tenha de uma outra forma ali, se a gente não soubesse posicionar. Eu acho que eu e você somos pessoas bem posicionadas e fortes porque a gente fala forte, a gente se posiciona se tem algum outro ponto, mas eu conheço pessoas que talvez não, seja, não saibam lidar com a situação da mesma forma que a gente, ou que não sejam tão fortes nesse ponto de que se tiver uma brincadeirinha vai saber cortar ali, sabe? Então, talvez ali alguém possa dar uma abusada nessa brincadeira. Mas deixa eu te contar aqui, ó, eu tô com uma matéria aqui super interessante que saiu é no G1, que quase metade das mulheres já sofreu o assédio sexual no, no trabalho, que foi aquele que você falou da pesquisa do LinkedIn, né? Foi uma uhum. pesquisa que se ouviram 414 profissionais em todo o país, de uma forma online, e 15% pediram demissão do trabalho após o assédio, e só 5% delas recorreram ao, ao RH. É muito complicado, né? Na sua opinião, por que, que você acha que a mulher ainda aceita esse tipo de exposição? Que ela aceita... Esse tipo de assédio, esse tipo de brincadeirinha. Né? acha que como que a gente pode fazer aqui? Qual que é a sua opinião sobre
0: isso? Putz, Tata, ser mulher no Brasil já é complicado, né? Uhum. Você tem que ter, tomar cuidado, até com o jeito que você anda na rua, por uma questão de segurança. Assim, eu não posso falar sobre outros países, porque eu nunca morei em outros países. Eu posso falar sobre São Paulo, capital, também, que é onde eu moro. Então, eu acho que a gente tem um problema, sim, com segurança aqui no Brasil. Você tem que tomar cuidado com a roupa que você coloca, porque senão você coloca em risco a sua segurança. Concordo.
1: Não, eu ia falar que assim, não é a roupa que diz que você vai ser é, assediada, mas eu acho que a gente, infelizmente, a gente ainda tem que tomar muito cuidado com o que faz e como se veste. Porque a gente ainda vive num país muito machista, né?
0: Exatamente. E aí eu acho que isso é, outro, é um tópico à parte para outro podcast. <risos> <risos> para mais um. Não, mas a gente ainda, se você for uhum. é, pegar esse gancho, a gente tem um dress code, uhum. né, de, ter, de treinamento. Uhum. Eu, eu, pelo menos, né, eu vejo bastante gente seguindo esse dress code, fazendo esse treinamento. Então, assim, a gente tem um, um jeitinho aí, ainda que a gente tem que se uniformizar, teoricamente, né? Com mas...
1: certeza. E eu uhum. acho super importante. Até para nossa própria proteção e porque a gente apresenta a empresa, né? Então a gente tem que estar dentro do ZS Code, tem que estar dentro do, da roupa certa, se comportar de maneira certa dentro do consultório, junto com o médico. Não pode fazer brincadeiras de baixo calão de maneira nenhuma, então tem que se comportar, tem que estar com de repente a camisa da empresa ali, tem um botãozinho que fica mais abertinho, coloca uma camisetinha por baixo para não aparecer tanto. Se você tem, de repente, ali uma tatuagem, você cobre ela, porque, de repente, essa tatuagem pode mexer aí com a cabeça, com a imaginária, não é? Tentar manter ali a calça não tão justa para não ficar marcando tanto. E por todas essas questões, questões, uma segurança sua e uma questão de que você está na frente do médico apresentando a sua empresa, então você é a imagem da sua empresa você não quer passar uma imagem vulgar até porque a gente quer atenção para os nossos medicamentos para ali, para os medicamentos onde a gente quer mostrar as qualidades dele para o doutor e não só a gente né? a gente não está ali para se promover
0: é, exatamente, a gente acho que o nosso dress code está muito mais ligado à elegância e uma questão de impacto, impacto social mesmo do que qualquer outra coisa. E sendo dessa, dessa área comercial, a gente senta para fazer muita negociação, porque querendo ou não, nós somos representantes, mas nós somos negociadores no final das contas, né? Você tem que estar atenta desde o jeito que você segura a xícara do café na hora de tomar um café até o jeito que você cruza as pernas, porque isso faz parte do código de conduta e do lance que a gente acabou de falar, que é justamente estarmos, estarmos é, vendendo a empresa e representando a empresa, né? Com certeza. Mas, eu acho que ainda o maior problema é o medo que existe uhum. por trás de tudo isso. Porque, graças a Deus, eu e você, nós somos pessoas abençoadas que temos gestores maravilhosos. Trabalhamos com pessoas que estão sempre nos auxiliando, nos protegendo também. E estamos dentro de grandes empresas que têm um
1: um respaldo, né, que pensam em pessoas que têm seus funcionários como prioridade ali, veem pessoas, não só números também.
0: Exatamente, mas existe uma obscuridade em tudo isso, no uhum. lance da denúncia. E, e eu mesma, da primeira vez que aconteceu comigo, eu tive dificuldade em contar. Então, uhum. eu, eu mesma me coloco no lugar das pessoas que não contam, sabe? Porque você fica com medo de perder é, o seu emprego, você fica com medo das pessoas duvidarem que aquilo aconteceu de verdade, você fica receosa no sentido de o que, que será que eles vão fazer comigo agora? que eu contei? É. O que será que vai acontecer? Então, assim, também não tem... A, a, a... O código de conduta também não é muito claro com o que acontece com o assediador, sabe? Principalmente quando o assediador é funcionário
1: da mesma empresa e não é uma pessoa de fora, né?
0: É bem complicado mesmo. Não, com certeza. Então, eu acho que também se a gente tivesse um código de conduta mais claro, tanto interno, para os clientes nossos internos, quanto nossos pares, quanto nossos clientes externos a gente conseguiria lidar com isso de uma maneira muito mais fácil. Eu sempre dou aquele exemplo muito simples da balada, sabe? Brigou uhum. na balada, vai ser colocado para fora. fora. Pronto, é. É, é simples. Tá bom, foi assediado, acontece o quê? Dentro da empresa. Então, isso é um, é, é, é um lance, desculpa, foi assediado, não. Está assediando, é. vai acontecer o quê? Com, é. o, o que você na empresa? Então, isso é um, uma coisa que tem que deixar bem claras as consequências do que pode acontecer, né?
1: É, eu confesso para você que eu fiquei, sabendo, eu fiquei sabendo, né? Vamos falar assim, para não dizer que eu vi isso acontecer. Numa outra empresa, tá? Não, não era nem do ramo, mas que teve um caso e foi um compliance aqueles que, que é uma consultoria externa grande e que quando foi para lá a pessoa realmente foi demitida. Porque eles vão, fazem uma investigação, acaba não tendo prova, você não tem prova, não tem como provar, então você tá tumultuando
0: e a pessoa foi demitida. É bem complicado ainda, né? Não, com certeza. É, mas a pessoa, a pessoa que foi demitida foi a pessoa que denunciou. Sim,
1: é, Aí dói, né? É aquela história do você tá falando, mas você não tem prova. Complicado, né? Tudo bem que isso faz muitos anos, mas eu não sei como tá hoje, né? Também. Então.
0: Não, eu acho também que aí tem outro ponto que é o seguinte: a nossa geração já não tolera mais isso. A nossa geração é uma geração que ela escolhe aonde ela quer trabalhar. E empresas que não compactuam com valores é, de progressão social. Já, a, a, as próximas gerações ainda, as gerações mais novas, essas pessoas já não conseguem é, trabalhar numa empresa que permite isso. Então, se, se as próprias empresas não começarem a se posicionar, eu vejo que no futuro a gente vai ter um problema que elas podem ser empresas maravilhosas, mas elas vão ter colaboradores que não estão não muito legais ali, entendeu? Elas vão ter um problema de contratação, porque os valores não vão combinar. Concordo com você mesmo. Mas, enfim, como que você enxerga que a gente pode prevenir esse caso, assim, de assédio no mundo da propaganda médica? A gente já falou aqui de dress code, de, de se comportar, mas você acha que tem alguma coisa que dá para a gente estimular ainda também dentro da empresa? Qual que é a sua opinião?
1: Olha, eu acho que o posicionamento que a gente tem hoje, a mulher tem, muito mais firme de mostrar que ela está ali para trabalhar e que ela sabe isso é muito importante, mostrar para o médico que você é técnica, ou para o pro, pro balconista de uma farmácia, se você estiver na farmácia, o quão técnica você é, que você está ali para você mostrar seu conhecimento técnico, para ajudar o médico a conhecer o produto tecnicamente, então se posicionar. Ninguém vive o dia inteiro de cara fechada, né? Mas mostrar ali o quão séria você é, então você está ali para fazer o seu trabalho, não está ali para outras coisas, é, eu acho que com o tempo e, e com o passar dos anos, eu acho que cada vez mais eles vão entender que a gente está ali para um trabalho, somos sérias, somos mulheres, não sei se em todas as indústrias, mas a maior, a maior, maior parte delas, né, somos graduadas e pós-graduadas, estamos, estamos ali com posicionamento. Eu acho que já está mudando, não sei se tem como prevenir, porque são pessoas e aí eu acho que é um pouco de cultura que está mudando, vai demorar um tempo para que nós possamos ser realmente vistas de forma de, totalmente diferente, mas eu acho que a gente está no caminho certo. Dress code, que eu super concordo, eu acho que tem que ter sim, a gente tem que ter aí uma linha da empresa para fazer o reporte quando existe esse tipo de coisa que não é muito legal, então, eu acho que, de repente, um, alguns treinamentos, do, até o qual é o limite da brincadeira aceita pela empresa e o que pode acontecer ou não com assediadores. Eu acho isso muito interessante. Acho uma ideia bem legal também sua. Ponto uma coisa. Para você, no complexo das indústrias farmacêuticas... Eles podem colaborar com essa mudança ou você acha que não?
0: O compliance de indústria farmacêutica é muito forte, né? Uhum. Eu acho que... Eu arrisco a dizer que eu acho que deve ser um, um dos compliance mais rígidos do mundo. Por uma questão... Há muito tempo atrás, deu merda lá com a FDA e eles tiveram que construir uma série de regras com as indústrias farmacêuticas para prevenir que acontecessem algumas coisas em relação à negociação. E aí... Quando eles amadureceram esse compliance, eles, eles começaram a dar forma para outras coisas, né? Então, compliance é muito legal, que você tem as regras da empresa, né? O que é compliance e o que é não compliance. E o que, o que é, eu acho... Mais em outras palavras,
1: para quem não entende tão bem, é o que a gente tem, pode, pode fazer.
0: Exatamente. E o que é legal é que isso, às vezes, se adapta à cultura local, Sim. né? Então, por exemplo, eu acho que como canal de denúncia, eles podem sim ajudar na investigação para justamente, acho que botar medo é uma palavra muito ruim. Aquele agressor, né, que, aquele assediador, ele vai ficar um pouco mais limitado né, na não... hora de ele eu pensar não... em fazer a brincadeira errada.
1: É, eu não diria colocar, falar assim, ah, vai ficar com medo mas ele saber quais são as consequências dos atos dele
0: eu acho que o compliance ele pode ajudar muito sim na realidade eu acho que ele deve ajudar inclusive <risos> mas agora trazendo outra visão do prisma totalmente hum. diferente e eu acho que essa é a melhor parte desse podcast, minto as outras partes foram maravilhosas mas agora hum. a gente vai falar sobre dinheiro que é o que paga a conta Certo? Opa. Se a gente for olhar pelo prisma, esses custos de, de incidentes de assédio sexual é muito pesado, pensando no custo de reputação. Então, compliance e reputação estão ali. Uhum. Que é um custo financeiro de dano de imagem muito alto. Então, uhum. imagina sair uma notícia lá. Nicole Reis é assediada. Se a empresa tiver capital aberto e o negócio for parar na boca do trombone, no mesmo dia o negócio despenca lá na bolsa. Sim. Você acha que o seu, se, se o time de gerenciamento de risco, que é o time de compliance que trabalha junto ali, soubesse o que acontece no nosso dia a dia e olhasse por esse lado, você acha que hoje em dia a gente teria um tipo de trabalho diferente? Olha, eu não sei se um trabalho
1: diferente. Eu acho que talvez teríamos algumas outras formas de fazê-lo, sabe? É, talvez a gente teria mais empresas aí com uniformes. Foi hum. até o uniforme completo mesmo para tentar manter um pouco aí Do, do que padrão vestir, O que não vestir Como pode, como não pode Um pouco mais a mais risca Porque por mais que eu, A maior parte das empresas tenham O dress code, nem todas Seguem a risca, mas Tem outras que não se importam muito Então eu acho que seria um pouco um pouco mais pesado, assim, eles iam pegar um pouco mais no pé de todo mundo para que as coisas saíssem mais certinhas. Eu acho que seria bem mais certinho isso, sim.
0: Não, com certeza. Eu acho que se a gente, se, se tivesse algum, algum órgão, não sei, ou então até algum canal que fosse mais fácil a denúncia, a gente se sentiria mais à vontade para falar sobre isso também. A dica que eu dou para quem está sofrendo por isso, está escutando a gente, é procure provas, vá conversar com o uhum. seu gestor, vá procurar o canal seu de compliance, isso é muito sério. Isso pode causar traumas, isso pode causar doenças mentais. Isso é uma coisa que a gente não falou aqui, mas isso acontece na uhum. maioria dos casos também. É então, procurar ajuda, né? Se for um médico, um
1: farmacêutico, ou um dono de farmácia, ou um colega, é, a gente tem mais colegas, de repente até outros colegas de outras indústrias pede para ele ajuda, não vai encontrar com essas pessoas sozinhas, não se exponha dessa forma, porque isso até de repente pode ser que comece a ficar perigoso. aí ah, deixa eu contar uma coisa aqui, uma lembrei agora, já vou juntar aqui, uma colega que tinha uma pessoa, um assediador que ele mandava flores, ele mandava presentes, ele mandava mensagens de madrugada, sendo que essa menina namorava, e ela, o namorado dela é super cimento. E aí começou a ficar uma coisa meio louca, porque a menina tinha medo dele aparecer na frente da casa dela. E aí ela começou a ter que tipo, pedir para aqueles seguranças assim, do bairro virem acompanhar ela para entrar e sair de casa, até que ela teve que pedir ajuda, teve que pedir ajuda... Para os gestores, para os gestores irem lá e falar: olha, a gente vai ter que comunicar para o CRM se você não der uma segurada, porque tá feio aqui, e muito louco, né? E ele queria, porque ele queria essa moça de qualquer jeito, e ele fez até ela ficar com medo. Então, assim, realmente a gente tá falando aqui de uma menina que ela passou a ter como se fosse um pânico de sair de casa com medo de encontrar com esse médico na rua. Então, sim, peçam ajuda, porque isso pode chegar aí num ponto pior, que pode chegar a, a atrapalhar a sua vida. E a gente está falando de um emprego tão legal. Eu acho que tanto eu quanto a Nicole, que a gente adora o que a gente faz. E essa é uma parte muito pequena, graças a Deus, do nosso dia. A parte boa é muito melhor do que isso. Então, se está acontecendo com você, procura ajuda, procura o RH da tua empresa, tenha coragem, porque eu imagino que as indústrias estão muito mais do nosso lado, Funcionário e que a gente tem aí como provar que isso aconteceu, ou alguma testemunha, alguém que viu que está ali vendo isso, mas não fiquem quietas, não deixem que isso atrapalhe a vida de vocês.
0: Com certeza. E para os meninos também é a mesma coisa, ah, né? É que para os meninos é um tópico à parte, porque é bem mais difícil a gente falar sobre isso. É... A cultura machista que a gente tem, né?
1: É, mas acontece com eles também, mas se impõem também, meninos. Não deixem que, que passe a atrapalhar a vida de vocês e, e não se
0: calem. É o mais importante, não se calem. Com certeza. Tata, muito obrigada pela visita aqui ao nosso podcast. Eu vou agradecer demais, 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 demais por toda a colaboração que você deu pra gente aqui. É muito difícil se expor desse jeito e eu só agradeço a você.
1: que Eu amei participar e eu já tô esperando a próximo, já quero participar de novo
0: opa, vamos combinar outro e <risos> gente, quem não segue a gente no Instagram, segue lá é arroba, happymonamassa lá vão ter várias dicas de conteúdo sobre o nosso dia a dia de representante e também segue a gente aqui no Spotify que aí você vai ficar sabendo de todos os podcasts que a gente vai lançando tá bom? Milhões de beijos muito obrigada pela participação de todos um beijo, 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 gente